0: Olá a todos os ouvintes do Nubcast, o podcast do Nubbelém. Eu sou Monalisa Rios e espero que vocês aproveitem essas trocas de saberes e afetividades. Boa tarde a todos os ouvintes do Nubcast. Estamos aqui com o nosso quinto episódio da segunda temporada. né? E hoje vamos falar com a professora, pesquisadora é, na área da linguística, Morgana. Então, Morgana Soares é doutora em Letras Linguística em 2014, mestra em Letras Linguística em 2008 e licenciada em Letras em 2004 pela UFPE. Atualmente, ela é professora no curso de licenciatura em Letras da UFAP, é vice-líder do Núcleo de Pesquisa em Discurso e Ensino no PED, na UFAP, no qual coordena projeto de pesquisa sobre eh, violência contra professores em redes sociais. Tem experiência na área da linguística, com ênfase em análise de gêneros textuais e análise do discurso. Então, professora Morgana, seja muito bem-vinda. Somos muito gratas pela tua presença. Eu sei que você tem bastante a contribuir com a gente, né? com as pesquisas, o seu trabalho né? na área da academia. E aí, Morgana, gostaria de pedir a você... Prazer em você começar falando aqui pra gente um pouquinho sobre as suas pesquisas acadêmicas, pode ser?
1: Boa tarde a todos, olá Mona Lisa, o prazer é meu em participar do, no Pelém, Fico, fiquei muito feliz com o convite e vamos começar, né? Uh, as minhas pesquisas acadêmicas elas se voltam para a cyberviolência nos últimos. 10 anos mais ou menos. E é, eu venho construindo reflexões com o meu projeto de pesquisa sobre esse tema. Temos publicado alguns, alguns artigos, e é, essa, esse tema ele surge pós-doutorado. Então, minha tese de doutorado foi sobre cyberviolência contra professores. E eu resolvi dar continuidade na pesquisa da universidade com um projeto de pesquisa específico sobre esse mesmo tema que já tem seis anos, mais ou menos.
0: Maravilha, professora. É, acho que desde das suas pesquisas em graduação ainda, né, você trabalha com a questão de linguagem, né, o discurso em si. Pelo pouco que eu conheço a sua trajetória acadêmica, não é? E aí eu fico me questionando, Morgana, e queria te colocar aqui, essa proposta, né, é, o que é que te levou, assim, talvez seja uma pergunta difícil, né, deve ser muitos caminhos, mas assim, é, é, como foi que Morgana se encontrou, né, nessa pesquisa em linguagens, em discurso, como é esse trajeto, Morgana?
1: Monalisa, como você mesma, mesma disse, desde a graduação eu fiz iniciação científica, mas eu não era voltada totalmente para discurso. Então, na graduação, eu tinha interesse por gêneros textuais. Então, minhas primeiras pesquisas da, da graduação, do mestrado, foram voltadas para gênero. E aí, à medida que é, você vai amadurecendo, eu comecei a ter interesses mais amplos, não abandonei, a questão dos gêneros textuais, mas amplifiquei o olhar para a questão do discurso. E aí é, eu já tinha um interesse pessoal e, e profissional por esse tema, esse tema surge na minha vida porque eu já sofri violência contra o professor, né, contra mim mesma, eu já sofri, alguns colegas sofreram numa determinada época e aí, eu passei por uma situação em escola particular, em Recife, e aí eu queria dar um retorno da situação, um retorno que é, pudesse contribuir com a sociedade. E aí eu pensei em transformar minha tese de doutorado nesse tema e comecei a procurar por teorias que alicerçassem bem. E aí eu chego as teorias do discurso. Desenvolvo a tese de doutorado e continuo no, no projeto de pesquisa para tentar, na verdade, a, a missão principal do nosso projeto é desnaturalizar essa violência, essa ciberviolência contra professores. Então, o discurso ele surge para mim como uma alternativa no doutorado, que era o caminho teórico mais interessante no momento para que eu pudesse tentar responder minhas indagações sobre essa ciberviolência. E continuo agora no projeto.
0: Professora, eu eu acho assim de extrema importância né, esses estudos. A gente que também estudioso é estudiosa das linguagens, né eu caminho mais pela literatura, mas... Que, é, que, que envolve os estudos da linguagem, nas né, na metodo, metodologias mais... Li, do campo mesmo da literatura, né claro, dialogando com outros saberes. E, e uma coisa que eu acho preciosa, eu acho uma arma no sentido de, de proteção e não de destruição da humanidade, de desenvolvimento da humanidade, é, eu acho que o discurso é uma das mais poderosas. E aí me faz, é, saindo um pouco até... É, é, de, de um, um, um roteiro, assim, que a gente tenha conversado, mas eu fico me, me perguntando, para você, a, a importância de se estudar é, discurso, com as metodologias de análise de discurso, né, e, e dentro de sala de aula e tal, a questão também pensando na formação, né, de nossos e nossos discentes. Como é que você vê isso, Morgana, a questão do discurso em si, os estudos sobre. O, o, o discurso, e aí conversando com a Adi.
1: Mais que nunca, os estudos sobre discurso são necessários, né, todo o contexto que nós estamos vivendo. E o momento que eu vivi, que despertou o tema para, esse, para a ciberviolência contra professores, era um momento, como eu disse há pouco, que eu queria dar um retorno para a sociedade, mas eu não queria um retorno jurídico, por exemplo, eu não queria um retorno institucional somente. E aí eu percebi que, ao tratar sobre esse discurso violento, nas palavras do Hartmann, ao tratar desse discurso violento, eu estaria contribuindo para que a sociedade percebesse esse fenômeno que é tão quase invisível. Né? ou tão banalizado, tão naturalizado. Por isso que é, a nossa meta principal é desnaturalizar essa, essa cyberviolência. Então, analisar discurso naquele momento e hoje, no momento que nós vivemos, é importante para que a sociedade possa se ver, né? perceber a, as ideologias que estão naquele, na, naquelas produções textuais, naqueles textos que são produzidos, no meu caso, nas redes sociais. Nas redes sociais. Então, observar o discurso, analisar o discurso, eh, dar um olhar científico para o discurso, na verdade, me, me, me possibilitou dar a resposta para a sociedade da violência que eu e colegas tínhamos sofrido na tentativa de fazer com que essa sociedade comece a perceber esse fenômeno. E aí nós estamos nesse universo da pesquisa <risos> científica, né? então, o projeto é de pesquisa, mas nós temos um objetivo mais para frente e que ele naturalmente vai se desenvolver em um projeto de extensão. Então, a ideia é que vamos estudar teoricamente sobre o fenômeno, vamos observar cientificamente esse discurso para no futuro nós podermos ir para as escolas, conversar com os professores, com os alunos e aí sim chegar na, na extensão. Na verdade, a extensão não é tão futura assim, nós já temos um braço extensionista no nosso projeto, que é o site, o site Cyberviolência contra Professores, quem colocar no Google Cyberviolência contra Professores site vai aparecer, um dos primeiros, e aí pelo site a gente já inicia esse movimento de extensão.
0: Maravilha, Morgana, você trazer essas discussões, não é? E eu fico pensando, sobretudo no momento agora atual também, é, a importância de, de, de se trabalhar e, e se pesquisar e levar para a sala de aula a questão dos estudos do discurso, em momentos em que se nega a ciência, né? se nega a vida, né? em um momento de enxurrada de, de, de notícias falsas e que vinculam ideologias e propósitos assim, ideológicos e políticos. Né? E aí eu fico pensando na importância mesmo muito grande de, de se estudar, de se pesquisar isso na academia para além dela, né? E aí me faz é, tocar no assunto do NUPED, né? Um núcleo de pesquisa que eu considero importantíssimo, né? Que vocês vêm desenvolvendo no âmbito da UFAP. É, me corrija se eu estou errada, mas eu acredito que a é a líder, a professora Ângela Lima, né? E me faz perguntar a você, questionar como é o NUPED, o que é que é, o que, quais pesquisas vinculam, é, para a gente conhecendo mais mesmo as ações do NUPED, pode ser?
1: Você tem toda a razão, Mona Lisa, a professora Angela Lima, ela é a líder do, do Núcleo, eu sou a vice-líder, e junto a nós temos uma equipe de professores. É uma equipe bem multidisciplinar que trata de questões várias sobre texto, gênero, discurso e ensino. Então, eu vou ler agora rapidinho um, um resumo do NUPED, que inclusive foi escrito pela professora Angela Lima, para que vocês possam conhecer um pouco do universo desse núcleo de pesquisa. O NUPED foi criado no final de 2015 e entrou em pleno funcionamento no ano 2016, com a composição original de cinco pesquisadores e seus orientandos. Atualmente, conta com sete pesquisadores e outros 23 integrantes, graduandos, egressos da graduação do mestrado, profissional em letras. Desse, desde, desde sua formação, o grupo tem se interessado por estudar e analisar gêneros, discursos nos mais variados contextos, dentre os quais se incluem aqueles construídos na sala de aula, e em função do trabalho docente. Para alcançar, para alcançar tal intento, os pesquisadores do NUPED apoiam-se em diversas correntes teóricas que abordam o discurso, como análise de linha francesa, análise crítica do discurso, análise dialógica do discurso, e na linguística aplicada, que tem caráter eminentemente interdisciplinar. Dentre as diversas ações propostas pelo Núcleo, temos o ciclo de palestras, então é um momento em que nós trazemos alguns, alguns pesquisadores já reconhecidos nacionalmente por suas pesquisas. Temos a conversa com o autor, que é um segundo eh, movimento que nós fazemos de, de atuação, no qual eh, nós convidamos os, alguns pesquisadores, desta vez, para discutir um texto específico que ele tem escrito, um artigo, uma tese, uma dissertação, temos oficinas pedagógicas de linguagem que são desenvolvidas em Serra Talhada, com professora Noária Temos reuniões de estudos. Então, frequentemente, nós nos reunimos para estudar, de fato, né, com os nossos orientandos, é, além de seminários e apresentações de congressos, várias, né, pôster. Então, o NUPED vem tentando fomentar... Esse, essa troca científica, essa, essa construção de conhecimento entre os pares que eh, compartilham sobre discurso, gênero, texto e ensino, principalmente. Uh, ela é composta por seis professores, a professora Ângela Lima é a líder, eu sou a vice-líder, professor Gustavo Lima, professora Leila Brito, uh, professora Noade Aíris, professora Juliene Barros. E agora nós temos o prazer de receber o professor Clécio Bunzen. Na verdade, nós somos sete agora. O professor Clécio aceitou nosso convite há pouco tempo, então ele passa a integrar também o NUPED. E
0: é muito bacana, muito... Como é que eu posso dizer? É, eu diria até acolhedor a gente saber da existência do núcleo desse e do que se já vem sendo feito, né? É, é para os estudos e para a formação de docente mesmo, né? A gente está no curso de licenciatura e um, um encaminhamento desse, eu acho, assim, de uma de importância gigantesca, né? Até porque reflete as ações docentes em sala de aula da educação básica, que é o que comunica mais de perto, digamos assim, com a sociedade, né? Assim, né, é, em fase escolar, né? E eu acho muito bacana saber da existência desse núcleo, do comprometimento, a gente sabe do, do, da, da qualidade, da, da competência desse corpo docente que integra o grupo, né? E dos projetos que vocês vêm desenvolvendo, né? Eu acho muito bacana é, é, falar sobre isso, né? E aí, Morgana, você já comentou bastante aqui, mas, assim, é, é, conversando um pouquinho mais, até para as pessoas saberem também, é, verem um pouquinho do resultado é, de pesquisas. A gente sabe que, recentemente, um dissente bolsista vinculado a esse seu projeto, sabe, a violência contra professores, foi, foi contemplado né, com uma, uma honraria, acho que, de muita, de muita, como é que eu posso dizer, de muito merecimento, né, que é o, o aluno Arthur. E aí, se você puder falar também sobre isso um pouquinho mais desse projeto um pouquinho dos resultados trazer pra gente, sei lá redes sociais alguma, alguma, algum canal que as pessoas em geral possam acessar e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho e a importância dele né? sobretudo, pode ser?
1: Pode sim, Monalisa. Se você me permite, eu queria voltar um pouquinho para o Nuped antes de adentrar sobre o meu projeto específico. Só para registrar que as atividades do Nuped, elas eram presenciais. E com a, com a pandemia, nós migramos essas atividades para o digital. Então, hoje, qualquer pessoa do país que sai fora dele... <risos> pode participar das nossas atividades. Então, normalmente nós abrimos inscrição, divulgamos é, o link da, da sala onde a palestra acontecerá ou onde a conversa com o autor acontecerá. E aí isso abre a oportunidade para que outras pessoas de fora do, do, do NUPED possam também participar enquanto ouvintes. E essa migração para o digital também nos possibilitou é, trazer alguns pesquisadores que nós queríamos há muito tempo trazer, mas por questões financeiras, por questões estruturais, nós não podíamos. E agora, o palestrante, desenvolvendo a palestra da sua casa, ele tem mais condições de aceitar o nosso convite. Bom, suprimos cyberviolência contra professores. Ficamos muito felizes, sim, com... A honraria que o, o, o Arthur Melo recebeu é, foi em decorrência da sua, do seu relatório de PIBIC, de, de, é, de, de, de Iniciação Científica, e aí ele conseguiu, né, o curso de Letras, na verdade, consegue como um todo esse, esse prêmio, que nos deixa muito felizes. A pesquisa, ela inicia, assim, como uma pesquisa acadêmica mesmo, mais restrita, como eu disse, nós tínhamos a intenção de estudar sobre o fenômeno para que nós pudéssemos ir para o mundo, tentar combater esse fenômeno, temos que conhecê-lo para depois combater. E do meio para o final do projeto, ele está, ele está encerrando essa primeira versão agora em, em agosto de 2021. Provavelmente em 2022 nós vamos é, iniciar um novo projeto, mas com o mesmo tema. Então, no meio disso, surgiu a ideia de que nós precisávamos chegar mais na população, chegar mais na sociedade. Não podíamos ficar trancados num gabinete de uma universidade. E aí começamos a implementar os braços extensionistas da pesquisa. É, criamos o site. Então, o site hoje é um espaço de repositório de vários materiais acadêmicos e didáticos, então, nós também temos uma preocupação de fornecer materiais didáticos sobre temas diversos, para que os professores possam ter uma contribuição na construção de suas aulas e materiais acadêmicos diversos. Então, nós temos no site todas as dissertações dos orientandos que são vinculados ao projeto, nós temos é, materiais produzidos por estudantes, alunos das disciplinas vinculadas ao projeto. Então, o site ele passou a ser o nosso espaço de diálogo com o mundo. Além dele, não poderíamos fugir, nós temos as redes sociais. Então, temos uma página no Facebook, Cyber Violência Contra o Professor, é, uma, um perfil no Instagram e um perfil no Twitter do ponto de vista dos resultados, Lisa, nós estamos, como eu disse, eu acredito que no sexto ano, é, durante todos esses anos, nós coletamos é, publicações das redes sociais, publicações públicas. Então, nós temos esse escopo específico, né? Nós só publicamos aquilo, só, só coletamos aquilo que é publicado de maneira pública. E a cada ano nós analisamos uma rede social específica. Então, a primeira foi o Instagram, depois foi o Twitter, depois o Facebook. E agora, 2020 e 2021, nós estamos no momento de cruzar os dados, né? de comparar essas redes sociais. Nosso objetivo principal hoje é a comparação. Então, nós já temos três relatórios de PIBIC com alguns resultados iniciais de cada rede social e os dois bolsistas de iniciação científica hoje, Zeniele Silvestre e Melk, eles estão trabalhando nesse cruzamento dos dados junto comigo, né, que sou a coordenadora do projeto. Então, nós coletamos uma avalanche de textos no Twitter, um dos resultados mais da pesquisa, por enquanto, é a explicitude dessa violência no Twitter. Então, no Twitter, a violência, ela é clara, explícita, escrachada. Já no Instagram, nós tivemos também uma quantidade grande de exemplares coletados, mas nós constatamos que há um certo, um certo desejo de, de, de camuflar essa violência, de, não parecer que é violência, né? é, que também foi resultado um dos resultados da minha tese. Então, a pesquisa só confirmou o que eu já tinha constatado na tese. E uma das formas dessa, dessa camuflagem é o humor. Né? Aquela famosa resposta, ah, eu só estava brincando. Né? Então, é um meme que se faz com um professor específico, é uma fotografia não autorizada que se tira da aula do professor e acrescenta-se uma legenda extremamente agressiva e uma série de outras possibilidades de eh, construção desse texto. O Facebook tem se mostrado, por enquanto, menos produtivo e uma das causas que nós levantamos é talvez a política de privacidade. Né? Nós coletamos dados até 2008. 19, se eu não me engano, 19, 2020, o Twitter tem uma política de privacidade praticamente livre é, e o Instagram, você pode denunciar, você pode é, pedir para que o material saia né, do ar, mas ainda é um processo muito lento. E o Facebook, talvez por ter um caráter muito pessoal, talvez as pessoas não... não não tenho tanto investimento nesse, nesse movimento. Já na minha tese de doutorado, eu constato o contrário. A, o Twitter era pouco produtivo, enquanto o Facebook, era, o Facebook e o Orkut eles eram extremamente produtivos do ponto de vista dessa ciberviolência. Esses são alguns dos resultados que nós estamos é, organizando até o momento.
0: Eu fico muito feliz em saber, né? mais uma vez eu aqui reitero que eu tenho falado de pesquisas dessa natureza, né? porque dois pontos muito importantes assim, que tu me falaste que me chamou muita atenção. Primeiro, o próprio conceito de violência, né, professora. Quando se naturaliza certas práticas, você vê é, em tempos idos, se tinham coisas que hoje são consideradas absurdas, mas que a época era comum, por exemplo, degolar a cabeça de alguém e, e achar que, que isso era comum, era práxis, né? E aí, com o tempo, as instituições e, e, e os estudos e tudo, isso é, 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 foi permeando na sociedade o absurdo, né? De uma violência com, como essa. E aí outras violências, digamos, é, não sei se com o advento das, das novas tecnologias de comunicação... É, porque a gente sabe que as coisas se renovam, mas que o fenômeno social não é muito diferente, né? é, 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 tipo piadas com chavos, fofocas, etc. e tal, e que agora só estão espelhadas né, nas redes sociais como um fenômeno social mesmo, linguístico exclusivo. Né? E aí as pessoas naturalizarem, por achar de repente que não é uma violência, por exemplo. Né? E aí uma pesquisa como essa me deixa assim muito feliz, porque eu vejo como um letramento social também, para que as pessoas comecem, como você falou, a gente já tem um braço extensionista e, e, e no futuro muito próximo vai ter um pouquinho mais contundente, até porque a gente tem tempo pandêmico, né, professora, está difícil a gente dialogar é, é, com, com a escola básica assim, na presencialidade e tal, de ter algo mais efetivo. né E aí veja como, como é importante um trabalho como esse é, é, para dentro... É, é, para se pensar mesmo, né? Esses fenômenos linguísticos exclusivos dentro da sociedade, para que as pessoas passem a ter mais consciência e passem a se questionar, né? Eu, eu me lembro, Morgana, e aí se você puder me, me, me falar o que você acha sobre isso, eu me lembro uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele é poeta popular e tal, e ele, no, na, no, no âmbito do pessoal, ele gosta muito de fazer piadinhas com, com mulheres, com... sabe aquele tipo de piada assim, né? É, é, contra mulheres, contra gays, contra é, é, pessoas cegas, contra pessoas surdas, e por aí vai, né? Que virou meio que como fosse tipos né? sociológicos para as piadas brasileiras, né? E aí eu questionando ele, ele fez, não, porque antes não tinha essa frescura de hoje. Antes as pessoas... Eu fiz engraçado, né? Eu acho assim, que se você visse do ponto de vista de quem é o alvo dessas piadas, eu não sei se para essas pessoas é engraçado, né? E aí ele ficou, assim, calado e tal. E, e veja que as coisas vão... Desde isso, canções de Niná, por exemplo, sabe? Canções de Roda, que diz que não atira, atira o pau no gato e o gato... Enfim, coisas desse tipo que, que cada vez mais, eu acredito, com essas discussões a gente vem, enquanto sociedade, se questionando mais, né? Eu queria saber o que, é que você pensa sobre isso, né? É, é, se isso faz sentido, se eu estou viajando. Sim, é? sim,
1: Monalisa, não. Sua, suas reflexões são bem próximas do que nós fazemos na pesquisa. Assim, você levantou dois pontos bem interessantes e que eu acho que são diferenciais da nossa pesquisa. O primeiro deles é sobre a concepção de violência. Né? O que é violência? Então, o senso comum acredita que só é violência quando eu pego o tijolo e jogo na cara do professor. Aí eu estou sendo violento. Mas se eu entro... No Twitter, e eu xingo esse professor com uma série de palavrões, um dos resultados que nós encontramos é que a produtividade do, da, da palavra de baixo escalão, no, o famoso palavrão no Twitter, é muito produtiva. Então, se eu entro no Twitter, se um aluno entra no Twitter e chama um professor de algum palavrão, isso não seria violência. Né? Então, é importante destacar que o nosso, o nosso projeto ele trabalha com a noção também de microviolência do De Barbier, que é um pesquisador que já vem analisando sobre violência na escola. E usamos também o aporte de Charlot, que discute sobre violência à escola, violência na escola e violência da escola. Então, é, esses, esses, esses pesquisadores anteriores que trabalhavam só com violência, não necessariamente com a questão digital, eles já abriram um caminho muito uh, confortável para que nós levantássemos a tese de que as pequenas violências, o de, o de Barbier chama de micro também são violências. Né? De que aquilo que o aluno comenta e, e distribui nas redes sociais também machuca, também agride. E um segundo ponto que você levantou sobre essa questão da naturalização. É um ponto muito forte, foi um dos destaques da minha, da minha tese e continua sendo no projeto de pesquisa, essa questão da naturalização da violência. Então, a naturalização ela é tão forte, ela é tão enraizada que as pessoas nem enxergam que está havendo uma violência. As pessoas não aceitam, não assumem que estão sofrendo ou realizando uma violência. Eu vou dar um exemplo. É muito comum, e eu vivi isso, na verdade, em um desses casos, foi o desencadeado da minha tese de doutorado, uma professora na escola particular, por exemplo, ela sofre uma determinada violência, uma determinada cyberviolência, É né? um perfil falso que diz que ela bebe constantemente, que diz que... É ela é interessada em sexo de qualquer tipo, um perfil bem é, pesado, vamos dizer assim. E aí essa professora, quando recebe, né, já esse, o impacto desse perfil já é um impacto muito grande, ela termina muitas vezes no final do ano sendo ela demitida. Não só não se, não se é, investiga e se faz um trabalho de conscientização dos agressores como se, além de tudo isso, se, é, sacrifica a própria vítima. Então, muitas vezes é a professora que é demitida, porque se ela é exigente demais, ela não consegue conquistar né, os alunos, ela não consegue empatia com os alunos, então demite. Se ela é boazinha demais, afetiva demais, mãezona demais... Então, os alunos fazem essa violência porque ela dá brecha, porque ela abre espaço para isso. Então, também. Então, essa questão da culpabilização da vítima é muito forte e é resultado, sem dúvida, dessa naturalização. E um dos pontos que também nós constatamos, tanto na tese quanto no projeto de pesquisa, é que o humor, você falou de piada, né? O humor é um dos pontos que nós estudamos bastante, esse humor ele serve para essa camuflagem dessa violência. Eu estou só brincando, era só uma brincadeira, como você própria disse do, do exemplo, né? o rapaz disse, ah, antes não tinha isso, antes não tinha essa chatice, agora tem. Que bom que agora tem, né? que bom que nós estamos conseguindo desnaturalizar a violência. Como você mesma disse, é, para quem não era antes violência, né? para quem sofria a, a, as, as acusações de ser loura burra, de ser português burro, de ser mulher que não sabe dirigir, para essas pessoas, para essas vítimas, já, sempre foi violência, nunca deixou de ser. O que está diferente agora é que nós estamos fazendo as pessoas refletirem sobre isso, nós enquanto sociedade, não né? estou falando especificamente... Projeto. Nós, enquanto sociedade, paramos para refletir sobre isso e dizer: opa, espera aí, será que essa brincadeirinha da loura burra na piada não é algo que incomoda alguém e que se incomoda, vamos pensar sobre isso. Eu lembro que em 2005, 2004, veja, estou falando velha, eu já colocava os meus alunos da educação básica, de uma sétima série na época, oitavo ano, para categorizar as piadas de acordo com os estereótipos e com a, com a violência que essas piadas revelavam. Então, as piadas de loira, as piadas de português. Eu já fazia isso em 2005, muito antes de tudo que desencadeou a minha tese de, de, de doutorado surgir, muito antes desse projeto de pesquisa se desenvolver. Então, é possível, sim, que cada professor... Como, mesmo como uma formiguinha brigando contra um elefante, como eu digo para os meus, meus alunos, é possível sim que nós passo a passo conseguimos combater e desnaturalizar essa violência na nossa sala de aula, né? na nossa atividade de língua portuguesa, na nossa atividade de história, na nossa atividade de geografia. Então, é importante que os professores se juntem para começar a mostrar, né? reforçar para a sociedade que não é só uma brincadeirinha, que não é só um humor, que não é só ah, é, o humor pode tudo. Então, se eu for fazer uma piada, eu posso fazer qualquer coisa, porque o humor é livre e não é bem assim. Inclusive, do ponto de vista discursivo. Né? Foi aí que a análise do discurso entrou e casou perfeitamente com as nossas discussões. Né? Não é inocente. As questões ideológicas, as questões sociais, os preconceitos, os estereótipos, eles estão ali, veladamente, sendo é, disseminados na sociedade. Então, é importante que cada professor, cada estudante tenha total consciência. Eu lembro que, quando eu fiz essa atividade das piadas, eu achei muito engraçado, um, um aluno da turma, né, de 7ª Série, disse pronto, agora deu, a gente não pode nem contar mais piada, Afra Maria, então nem, nem isso a gente pode mais. Eu até brinquei com ela e disse, veja, você pode. Agora, você vai escolher conscientemente usar aquela piada de loira burra, sabendo que ela constrói um estereótipo, sabendo que ela reforça o estereótipo, do machi... reforça a ideologia machista. E aí, se você quiser continuar usando essa piada até pela nossa liberdade de expressão, graças a Deus, que ainda nós ainda temos, você vai poder usar, mas você vai usar consciente do que você está fazendo. Então, nós não, eu, enquanto professora naquela época, e nós do projeto, enquanto pesquisadores hoje, nós não denunciamos essas postagens, por exemplo, nós não uh, procuramos esses agressores, não abrimos é, processo contra esses agressores, porque nós também acreditamos nessa liberdade de expressão, mas é importante mostrar para que as pessoas saibam o que estão fazendo, né? desnaturalizar para que elas saibam que aquilo é violência, e aí ela escolha, aquele aluno da sétima série, ele ficou com a possibilidade de escolher, se eu, vou, se eu vou contar uma piada de loura burra, eu vou contar sabendo que tem um estereótipo, sabendo que tem uma violência ali. Então é importante que essa desnaturalização seja trabalho de todos, dos professores, dos alunos, dos pesquisadores e da sociedade como um todo.
0: Maravilha, professora. E aqui lembrando, né, inclusive alguns, não vou citar nomes para não dar audiência, mas algumas que se chamam humoristas aí que recentemente têm, têm ganhado um certo espaço, né, de dizer, ah, esse negócio de politicamente correto e não sei o quê, é tudo muito chato e papapá e faz uns mise en -scene terrível, que a gente sabe que tem outros propósitos né, por trás, inclusive econômicos, né? e aí vê que é, essa questão de desnaturalizar elevar é essa conscientização. Né? E aí é aquela questão, tem as escolhas pessoais, mas é, dentro de uma democracia a gente sabe que tem deveres e direitos. Né? Então, sim, o direito à fala, o direito a... a a, a liberdade de expressão tem que ir até onde fere o direito do outro também, porque aí passa a ser seu dever, né? até para você ter a garantia de seus direitos dentro de uma cidadania. Então, eu acho assim que trabalhar essas questões que ainda os marcos legais da educação consideram ainda temas transversais, eu acredito que são temas atravessados, né? eles precisam realmente estar, como você coloca, tanto numa uma aula de, de, de língua portuguesa, quanto de história e geografia e por aí vai, né? porque quando a gente vê, são, são linguagens, né? não precisa ser exclusivamente de uma língua, né? codificada através de uma língua, mas existem outras linguagens, como a matemática, por exemplo, né? e por aí a gente construindo esses espaços é, é, é muito importante. Então, cito mais uma vez aqui, é, é, reitero a importância né? de, um, de um projeto como esse dentro de um curso de licenciatura. Né? de formação de, de docentes, para que haja cada vez mais, não é, essa construção de, de conscientização para se tornar uma prática é, dentro da sociedade aí no nosso campo, né, especificamente dentro da prática docente, né? Sim,
1: sim, Monalisa, é, estamos no sim. sexto ano e o projeto já vem formando. Eu acredito que é, quase 10 pesquisadores de iniciação científica perto disso estudaram sobre o fenômeno, né, que discutiram sobre ele, que coletaram dados nas redes sociais sobre ele. Alguns alunos de disciplinas do nosso curso de letras da UFAP que terminam tocando nessa questão como uma disciplina chamada informática e linguagem, por exemplo, alguns alunos mencionam o quanto eles não tinham parado para pensar sobre que aquilo era uma violência, até que ponto aquilo era uma violência. Então, é, é preciso que o professor esteja ali em sala de aula, que esse tema esteja como conteúdo, sim, da, dos cursos de formação de professores, para que os nossos alunos, que serão futuros professores, eles possam também se conscientizar disso. E é aí que nós vamos juntando o exército de formiguinhas contra o elefante da violência
0: maravilha professora e, e essa metáfora que você trouxe eu acho que ela é muito ilustrativa muito potente para que a gente é, 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 coloque nossa atenção sobre o assunto né e, e bem e cada vez mais se, se tornar mais prática né professora Morgana eu estou assim muito feliz e muito agradecida por esse a gente sabe que o momento de um podcast é breve né mas para sabendo que a gente tem condições de ter parcerias futuras e em outros momentos, outros espaços, trazer -se sempre essa questão, né? sobretudo, eu digo sobretudo por conta de ser o nosso lugar de fala né? dentro do campo da UFAP, e, e conversar, conversar com, com os pesquisadores, pesquisadores do NUPED também, né? é, é, interrelacionando também com o NUPELEN, né? que é o núcleo de pesquisa aqui, que... que tem lançado né, o nupcast esse esse espaço também como é, é assim como é que eu posso dizer se comunicando né com as novas formas de se, de se comunicar <risos> sendo bem redundante sem, sem dúvida <risos> sem
1: dúvida professora nós é nosso desejo na verdade fazer essas trocas. né? Como eu disse, uma das nossas metas principais é a extensão lá na escola e na universidade para que a gente possa chegar aos professores e aos estudantes. Então, sem dúvida, esse diálogo com o NUPED, esse diálogo com outros projetos de pesquisa são nosso desejo, sem dúvida. Estamos à disposição para quando o, o, o NUPELEN quiser discutir sobre o tema, pode nos, nos convocar é, a professora Monalisa vai colocar né, na legenda do Instagram e no, no próprio podcast o link do site e lá no link do site tem lá no site tem as páginas do, do projeto nas redes sociais e estamos aí disponível para quem quiser dialogar conosco sobre esse tema será muito bem-vindo, porque quanto mais nós discutirmos, quanto mais nós estudarmos sobre ele, mais nós conheceremos esse fenômeno e mais potência nós teremos para essa desnaturalização.
0: Maravilha, professora. Muito agradecida por tua presença aqui com a gente. Né? Com certeza, né, essas informações, os, os sites e tal, estarão é, é, na descrição do, da postagem no, no Instagram também, na descrição da, da, das plataformas né? que vão agregar o podcast, para que as pessoas realmente tomem acesso, né? já que é um espaço de debate, troca de saberes, né? e, e, e pensando mesmo a construção de uma sociedade mais harmoniosa. Né? Uhum. E eu peço, Monalisa,
1: encarecidamente nos visitem, entrem no site, sigam nossas páginas, por que eu estou pedindo isso? Na, na tese de doutorado eu fiz um levantamento, na minha, a minha tese era só sobre comunidades virtuais, em Orkut, Facebook e Twitter. E aí quando eu colocava os argumentos de busca, odeio professor, uh, aula, odeio aula, nós tivemos, por exemplo, para o Orkut mais de mil resultados. E aí eu lembro que na época eu, eu tive a curiosidade de fazer o contrário, né? de colocar amo meu professor, gosto do meu professor, algo desse tipo. E aí apareciam duas, três comunidades no máximo. Então vocês devem imaginar como o nosso site e as nossas páginas, elas não têm é, ainda um, como é que eu posso dizer, um, um, um contato muito forte com a sociedade. Porque enquanto mil pessoas querem ser membro de um, de um, de um grupo do Facebook que se chama Odeio Professor, nós temos um sacrifício enorme para conseguir 700 e poucos seguidores na nossa página, por enquanto. Né? Então, quanto mais vocês contribuírem com as nossas redes sociais, mais vocês estarão contribuindo também com essa luta pela desnaturalização da violência.
0: É, com certeza, professora, né, é, é, e é isso, quanto mais a gente, como diz, vamos viralizar, né, vamos colocar é, para virar algoritmo, e agora eu estou me comunicando com a linguagem é, de, de Instagram, essas coisas, né, é, é, para que as pessoas tenham, passem a ter conhecimento, né, e, e da mesma forma, citando, eu nunca sei se é Mandela ou se é Luther King Jr., que diz assim, se fomos ensinados a odiar, também podemos aprender a amar, né, professora? E, de repente, reverter essa informação que você traz, que, para mim, é, é, é estarrecedora, né? Mil e tantos sites, ou, sei lá, comunidades que, que preguem o ódio, duas, três que preguem o amor, né? Então, eu acho que a gente tem, como sociedade mesmo, como cidadãs, cidadãos, de reverter esse quadro.
1: O né? Monalisa, deixa eu só acrescentar uma coisinha aí. Eu queria registrar que há sim a presença dessa declaração de amor, dessa afetividade ao professor, sabe? Nós, nós, nós ligamos com corpos tão pesados que chegou um momento que um orientante disse assim, ô, professora, vamos aproveitar o dia dos professores para coletar postagens que declarem afetividade e amor aos professores, e nós encontramos numa quantidade bem menor, muito menor, e o que nós encontramos uh, com violência. Mas há alguma coisa, né? há, há ainda esperança no pouco que nós temos. Eu até brinquei com eles, eu disse, eu acho que o próximo projeto eu vou fazer é, declarações de amor a professores, porque nós... Já nos desgastamos tanto com a violência, a cyberviolência contra professores. Então é importante registrar que assim esse outro lado, essa afetividade. a professores que recebem de presente de turmas, a comunidade. Eu amo fulano, eu amo ciclano, mas infelizmente ainda numa quantidade muito menor do que aquelas que começam com eu odeio. Infelizmente.
0: Pois fica aí o convite para gente, né, é, até como exercendo nossa profissão mesmo, essa coisa de servir ao nosso público e, e de um professor ou uma professora comprometida também com a sociedade, não apenas com um sistema, sei lá, funcionalista ou tecnicista né, de educação como se quer majoritariamente né, é, o, o poder que delega é, é, como se deve ensinar, enfim eu acho isso muito importante, de fato.
1: Eu sem dúvida, bastante. professora, sem dúvida. Os, os colegas, né, os nossos pares, os colegas professores, eles estão convidados a participar dessa luta conosco, não só os professores em formação, mas aqueles, que, aqueles professores que estão na escola mesmo e que podem, no, no pouquinho do dia a dia, contribuir com a nossa
0: luta. Com certeza. Então, fica aí né, esse convite, mais uma vez agradecida, professora, por essa participação maravilhosa aqui no Nupcast. É, seja sempre bem-vinda em outros espaços e é bacana essa possibilidade de trocas, não é? que é sempre fortalecedor. É? E é isto. Se encaminhando um pouquinho para o encerramento do nosso podcast, gostaria de agradecer mais uma vez a professora Morgana em seu nome ao NUPED e, e, e ao projeto Sabe a Violência contra Professores? Vida longa. E... Convidamos a todas, todos e todes a ouvir os episódios do podcast que sempre trazem temáticas de trocas de saberes e afetividades. Grata, até a próxima!